0: Olá, aqui é
1: o Judeu Alteu, aqui é o Leonardo Souza, aqui é o Luke,
2: aqui é o Iso
1: e aqui é o
0: Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. In
3: the end, as longas we remember there's a reason for incredible well, incredible well, incredible
0: love, incredible wow! Maravilha a todo mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo bem? bem. Mas é, mais um mangal Quadrado, este mangal Quadrado clássico, com convidados clássicos, estamos aqui de volta com o Leléu, depois de quanto tempo, Deve uns bons anos aí, né?
1: É, eu tenho ficado pouco, pouco presente em tudo, inclusive sou um péssimo amigo.
0: É, não, não é um péssimo amigo, você é um bom amigo, só... Hum, é tá ausente. Tá, tá, é, ausente, só a única diferença. Leleologia, nesse tempo aí, que você não aparece no podcast. Enquanto o podcast já existia, né? Mas você tá mais ativo com o seu canal, correto? Correto. Graças ao podcast que o canal
1: existe, na verdade. Por causa de você começar a fazer vídeo. Não, dá, muitas pessoas. <risos> é,
0: verdade, muitas pessoas. Mas o seu jabá aí do seu canal, então?
1: Uh, eu tenho um canal chamado Leleologia. Ele é. Acho que a maioria das pessoas. A maioria não. Muitas pessoas que ouvem o podcast eu já conheço, porque muita gente comenta lá no. no canal e tal, mas enfim, canal de vídeo é S com várias coisas, às vezes umas análises, às vezes uns comentários malucos, tentando fazer vídeos mais constante, o que significa tipo, no máximo uma vez por mês, eu sou um péssimo nisso, e inclusive eu vou lançar um vídeo semana que vem, sobre semana que vem no caso é essa semana, quando for lançado esse podcast, que vai ser mais ou menos sobre o tema que a gente vai tratar aqui, as coisas que eu pesquisei eu acho que eu vou poder usar nessa conversa, que é sobre politização e coisa assim, então eu recomendo Fiquei que... De olho. E olha e meu apoia-se também, quem já conhece o canal e ainda não apoia, seria muito legal apoiar, porque... Precisa de dinheiro. <risos> Bom.
4: Eu acho que já que a gente tá nesse momento e, e é pertinente ao tema, o Iso também tem um post recente nesse mesmo tema do podcast, não?
2: Sim, sobre a política que tem no mangá One Piece e, no geral, um, uma crítica ao Otaku que não quer ver política sendo tratada em One Piece. E, por algum motivo, todos aqueles marinheiros, governos, reis, e falam: ah, isso aqui, nada disso aqui é político, isso aqui é só minha notícia.
0: <risos> é, Perfeito. No seu blog dentro, no da, blog, chaminé.
2: dentro da chaminé. blog dentro da chaminé.com.
0: Olha aí. Chabada de todo mundo feito. Tá na hora de falar do que a gente tá falando que a gente vai falar, né? Que é Eu <risos> política, cara. Começando de forma clássica ainda por ser meu podcast, eu tenho um pouco de dúvidas sobre qual vai ser o título desse. <risos> é, eu, eu, pessoalmente, eu queria chamar só mesmo de você, Mangás, e política mesmo. Eu quero uhum. deixar isso bem aberto, porque talvez a gente faça um parte 2 em algum dia. Um tema que eu, com certeza, quero voltar a comentar aqui, porque, mais do que nunca, provavelmente, eu, pelo menos todos os participantes, e sem dúvida alguma, o ouvinte também, está muito mais politizada do que comparado a 10 anos atrás, né? Eu acho que, de, de alguma forma ou outra, a, a política parecia um pouco mais ausente da, da, nas pessoas. Eu, eu não sei dizer o quão isso é verdade ou o quão não, mas eu, pelo menos... Pessoalmente, eu acredito vocês também se sentem mais politizados do que a gente já foi antigamente. E isso, sem dúvida alguma, afeta os mangás, né? Afeta a forma com que a gente lê, afeta a forma com que a gente analisa, afeta a forma com que a gente analisa a coisa do passado ainda por cima. A política diretamente modifica a forma com que a gente consome arte, né?
1: Uhum. Eu, eu acho até que, já começando a discussão, essa coisa de que hoje em dia a gente está mais politizado é uma parada bem complexa, assim, de analisar, uhum. tem, tem muita a ver, tipo, aqui todos nós somos mais ou menos da mesma idade, claro que não, mas diferenças grandes de idade aqui, mas tipo, a gente é meio que da mesma geração, mais ou menos, uhum. então a, é natural que a gente vá se politizando também conforme a gente vai amadurecendo. Então, eu acho que tem muito a ver com fase de momento, é tipo, o rock, por muito tempo, muita gente conhecia, ou algumas pessoas conheciam no Brasil, por exemplo, era meio underground. E aí, depois de um, um outro momento, ficou mainstream. E eu acho que isso aconteceu com a política. Há muitos anos atrás, sei lá, logo da ditadura, talvez as pessoas tenham diminuído um pouco a fase super politizada E aí, depois, voltou, hoje em dia, né, voltou bastante. Eu até, nesse vídeo que eu tava fazendo, eu tava estudando sobre a Angela Davis, ela foi presa e ela tinha ideias politizadas enfim várias coisas tipo ela tinha um grupo grande de pessoas que ela conversava sobre essas coisas e só que não era tão não tinha tanta visibilidade porque não era um assunto mainstream né? cismo e igualdade coisas assim então eu acho que tem muito interesse político exatamente de, de outros né dos conservadores assim para isso não ser tão discutido amplamente mas sempre foi discutido pelo menos nos undergrounds que nem enfim que nem rap que nem rock que nem qualquer coisa né
4: eu acho que a gente também dá uma esticada no termo Política e no, nos significados políticos hoje em dia, que se manifesta muito na, na ampliação de vozes de pessoas que não tinham voz antes. Por conta da, do acesso à internet, da possibilidade de se organizar. Então, é, existe muito mais voz hoje em dia para, sei lá, movimentos de representatividade é, LGBT, de campanhas contra machismo, contra racismo. E queira, queira ou não, existe, serviu para ampliar vozes também de neonazistas, de supremacistas brancos. Então, é, eu acho que essa é, percepção. Planistas terraplanistas. Então essa percepção de que a gente tá mais político eu acho que tem muito a ver com as pessoas pud puderam encontrar visões similares às delas com mais facilidade e essas visões começaram a ganhar cada vez mais voz e tornar o debate é, constante. No né? Nosso dia a dia, uhum. a gente está constantemente falando sobre todos esses tópicos porque são relevantes hoje em dia.
1: É a mesma coisa que permitiu que esse podcast existisse, por exemplo. Porque antes tipo as pessoas gostavam de mangá, mas ninguém se juntava tanto. assim. E a internet permitiu que formassem esses grupos de pessoas... Que conversa sobre alguma coisa. Tipo, esse grupo que tá se formando agora, nós quatro, somos, inclusive, somos quatro pessoas. Quem brancas. Que
4: você eliminou aí? Hã? Acho que você eliminou ah. o Luke. Ah, são cinco é. pessoas.
1: É. Eu é. não, eu eliminei eu mesmo. <risos> <risos>
0: É, mas é. eu eu diria mais do que o podcast esse episódio em específico que a gente estava fazendo agora comunica um pouquinho disso porque não é como se tipo até agora a política estivesse inexistente no no quadrado e nas nossas conversas gerais sobre mangá né a gente conversa sobre representatividade sobre a gente tem um, um programa não tão antigo que a gente fez que é tem o um péssimo nome mas é excelente o <risos> nossa esqueci agora
4: masculinidade tá o nome é ruim mesmo né
0: é, né? o, o de masculinidade tóxica que a gente fez, por exemplo, tá né? completamente esse nome ruim? Não, não era. Eu, eu puxei Essa você porque, porque não era esse. Era aquele que a gente, a gente falou sobre Black Mirror, que era, as coisas eram muito Black Mirror. Como é que era o nome? É crítica social foda. É, Crítica ah, Social tá. Foda, exatamente. Ah, não, esse, não, não, é um esse bom nome bom. é ruim mesmo esse nome errou, É que, homem, que ele era
4: fazia parte do, do, do espírito do tempo do momento.
1: Não, eu lembro até hoje da capa desse podcast, que é maravilhosa, que é aquele meme do, do Pokémon na, nas costas das pessoas. Ele também
4: capturou o espírito do seu tempo. É. Exato.
1: É, Não é, é, é muito O
4: contexto fez sentido. Vocês cometeram
2: o erro de já identidade em torno de um meme, e o meme foi ótimo, mas datou em cinco minutos. Acontece. Na época é sempre bom.
5: Mas é o é, podcast chama crítica social fada com aspas, então já tava... Com um tom de ironia para tava ter. criticando socialmente
2: não, não, Eu, eu acho que essa que é. frase não foi Não irônica por cinco minutos ela, Eu Olha comecei só, a é cara, irônica é a já né, é verdade, é verdade. Mas a
4: gente <risos> usou ela irônica no podcast é, mas, mas eu, eu
0: ponto.
2: Mas ainda no tema Eu acho que a gente também tá mais politizado Porque a gente tá muito sim não temos opção, hoje em dia, não estarmos sendo politizados. A discussão política, na casualidade, aumentou tanto nos últimos anos que se manter completamente alheio ao fato de estar tendo um debate político no Brasil está virando um desafio real, que eu acho que é o que justamente desencadeou uma onda de gente que está com ranço de qualquer política sendo mencionada nas redes sociais preventivamente.
1: Eu uhum. discordo um pouco de que isso que a gente tá passando tanto é politização, especificamente, eu acho que é muito mais polarização, é, Tipo as pessoas estão se colocando em lados, mesmo sem ter um motivo, tipo, a pessoa pensa, ah, eu sou contra privatizações, então, tipo, sujeito que sou a privatização da água, eu sou contra automaticamente. Tá certo em ser contra, mas às vezes tu não tem argumento nenhum, então, tipo, tu não tá politizado, de fato, tu tá polarizado, tá, tipo, ah, todo lado das, das pessoas Sim. e não e contra aquelas.
2: Mas, mas tá, tá obrigando as pessoas a se depararem com um assunto que elas... Podia 10 anos atrás, está voluntariamente não
0: querendo lidar com. É verdade. De fato, pode ser só a parte da idade, mas eu com certeza, sei lá, nem, nem tanto tempo, 5 anos atrás, se tivesse rolando privatização da água que nem rolou essa semana, acho que eu nem ia nem saber, sabe? Tipo, com certeza. É.
1: Até porque o Twitter, o, o Twitter tinha. É engraçado pensar, tipo, nos tweets nos e nos trend topics de 5 anos atrás e os de hoje. Tipo, hoje é sempre realmente sobre política, sobre governo, sobre alguma coisa assim. E antigamente era, sei lá às vezes rola uns hoje em dia, né, tipo os challenges, umas coisas nada a ver, aleatórias sobre o Felipe Neto, sobre o Restart e agora, tipo, todas as discussões do Twitter parecem que estão em volta de política, enfim coisas assim.
0: Esse é um tema bem abrangente mesmo e, sei lá, se você quiser tentar entender por que a gente tá mais politizado ou se a gente tá ou não, escuta um podcast de política, acho que não é necessariamente <risos> é verdade, é verdade, isso um que pouco. a gente quer abranger hum. mas, se tem um tópico que eu queria já trazer que você já começou a levantar isso, é justamente a ideia de pessoas meio que querendo negar agora a política que tá dentro dos gibis, né? Porque se antigamente sempre existiu, por exemplo, um excelente exemplo a mim é justamente One Piece aí, que é um mangá que obviamente sempre teve política, mas parece agora que tá sendo mais levado à tona, as pessoas estão comentando mais da presença da política nesse mangá, tá surgindo gente que quer justamente negar né, a existência da política nessas obras. A gente pode entrar aqui e citar 30 mangás que são muito politizados, tem lotados de política e meter o pau nos conservadores porque eles leem errado essas obras. Eu, eu adoraria fazer isso, a gente pode fazer isso. Mas... Mas... Vamos olhar para dentro um pouquinho antes. Porque você... Iso comentou comigo umas semanas aí atrás no Twitter sobre Magneto em X-Men. E foi um, um exemplo até que me impactou, porque, sei lá, eu tinha essa ideia de ah, Magneto representa mal com X e Xavier é... Martin Luther King tem essa metáfora dentro de X-Men, né? E eu sempre cheguei a ideia de ah, Magneto nunca fez nada errado. Como meio que tipo, um pensamento digno, né? Tipo, quase como um zeitgeist popular, uma ideia que todo mundo divide. Mas você me deu uma perspectiva contrária a isso, né? Tipo, a ideia de que X-Men foi feito justamente como propaganda, entre aspas, ou não, antipolítica de com X, né?
2: Sim, é a é minha grande opinião impopular sobre X-Men, que eu de fato eu vejo X-Men como. Uma tentativa de deslegitimar o Malcolm X através do Magneto e não legitimar o Magneto através do Malcom
1: X. Eu não acho tão impopular, assim, de, dependendo do grupo que tu entrar, porque eu, eu converso com algumas pessoas que concordariam meio que no sem pensar duas vezes, porque, tipo, é aquela coisa de quem tava escrevendo a história dos X-Men era o Stan Lee no começo, né, até onde eu sei. Uhum. ele E, tipo, ele era um cara branco, olhando pra essa, pra essa situação que tava acontecendo nos Estados Unidos, e, tipo, querendo colocar as impressões dele sobre uma história que não tinha muito a ver com ele, que talvez ele não devesse uhum. se meter tanto. Ele ainda, tipo, colocou um, uma das pessoas que estavam nas discussões como vilão. Como vilão E, tipo, não é como se o Martin Luther King e o Malcolm X fossem inimigos e, tipo, rivais ou qualquer coisa assim. Eles, eram, eles tinham ideias diferentes e, tipo, isso tá, tá dentro do jogo político, da dialética e coisa assim. Tipo, são duas ideias que se complementam Sim. até em certo momento. O movimento negro não tem tanto, tipo, não se importa tanto com coisa de quadrinho antigo, eu acho. Porque senão já teria muito mais conversa sobre quão errado isso é. De um ponto de vista, tipo, de lugar de fala e coisa assim. que Tu tá vilanizando uma ideia que, que daí tipo, é todo um trabalho que o movimento negro tem que fazer de recuperar essa, essa fama, ou tipo, essa, tirar essa infâmia do, do Malcom X, né? Que já existe muito na mídia e tipo, bem, bem espalhado.
3: É comentado
0: por esse quadrinho que Tipo, a, até o Iso me passar essa visão, necessariamente, eu, pessoal, tipo, eu era o conservador lendo One Piece com X-Men. Eu que lia. <risos> E tipo, ah não, ele tá levantando o Magneto junto com o Xavier ali, sabe? Era eu que meio que talvez estava negando de fato a verdadeira política do quadrinho. Vocês têm alguns exemplos pessoais de vocês? Vocês conseguem pensar em quadrinhos que talvez vocês tipo... Ah, eu tô forçando uma análise aqui no final das contas. É
5: difícil pensar numa obra
0: específica, mas eu acho que no geral... Quando a
5: gente reclama de conservador, são duas questões. Primeiro é que o básico que são opiniões erradas que as pessoas estão tendo não sobre a obra, mas é sobre a vida, basicamente, o que a gente acha. é, então é mais fácil reclamar disso. E segundo que é o... quando a gente pega os exemplos mais descancarados, sei lá. A gente pega o exemplo de One Piece e antitoritarismo e não One Piece e, sei lá, esquerda ou direita. Porque é mais difícil justificar assim. Então acho que, no geral, é muito fácil pra mim e pra todo mundo a gente forçar um pouquinho pra pegar a, a interpretação que vai mais ajudar a gente. Que vai mais ajudar a gente a apreciar a obra. Eu não consigo nem pensar em um exemplo, porque eu acho que isso é o isso é que a gente faz bastante. E até porque é. obras que são, são complexas o suficiente, que no geral, na maioria das vezes, a gente consegue justificar o suficiente pra nós mesmos. Sem parecer um absurdo.
4: Qualquer história trata sobre um assunto que pode ser considerado político, em, em algum nível.
3: Uhum.
4: É, sempre. sempre que não é algo pessoal, às vezes até quando é mas tipo, tirando casos de quando é um caso muito específico daquele cara pessoal, ainda assim dá pra você extrapolar para sei lá, representação de toda uma categoria de pessoas ou representação da sociedade sabe, tudo dá para você interpretar extrapolando o que a obra tá dizendo né, a obra ela nunca tá uhum. dizendo sobre aqueles personagens que estão na história apenas ela tá uhum. versando sobre a dinâmica entre os personagens, e a dinâmica dos personagens é dada por relações políticas do dia a dia.
2: Sim, e quase toda a história, e tem exceções, obviamente, mas a maioria delas vai, em algum nível, falar sobre moralidade, sobre certo e errado, sobre uhum. algum personagem tá errado, algum personagem tá certo, esse personagem certo tem que fazer alguma coisa. E, e nisso você vai ter que projetar alguma ideia para ser uma ideia errada. E vender ideia X errada é político, tipo, vai, vai ter um empresário que tá errado, vai ter um revolucionário que tá errado vai ter um estudante que tá errado, alguém, alguém tem que tá errado na história. Dá
4: pra você politizar Sati contra Aiko se você quiser. Com certeza, nossa, é fácil é.
1: inclusive, tipo, o, 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 acho uma coisa importante sempre dizer que, tipo, quando a gente fala que dá pra politizar e tal, existe político necessariamente quis colocar uma visão política ou que ele tem uma agenda política. Geralmente as pessoas têm, mas até quando elas não sabem que elas têm, elas meio que têm. Elas têm claro, sem querer até. Né? Claro. Eu duvido que o, que o Kubo tava pensando sobre política no mangá dele, mas se tu for ler... Quando ele alemães com o uniforme é, nazista, é, como é. vilão... Não, ele tava nem ali, nem aí, né? Ele não, nem tipo, fudendo. Eu, eu achei bonito, e é isso aí. Mas, <risos> assim, tipo, tem muita política nisso, obviamente. Né? É.
5: Inclusive, Judeu, eu acho que eu tenho uma, uma resposta boa pra eu te dar a pergunta que você fez exatamente. Que é meio que um hot take, mas tem muitas histórias de ficção e muitas, muitas, muitas mesmo, que tem como vilão uma corporação do mal, sabe? Uhum. E a gente, a gente se apropria muito disso pra falar Ah, olha, tá vendo essa crítica ao capitalismo aqui? Você pode interpretar assim, não é muito esforço Mas eu não acho que, sei lá, Resident Evil tá fazendo Tá pensando muito numa crítica ao capitalismo Porque os
1: vilões são umbrelas, sabe? Até porque o, a crítica, tipo, ela é muito complexa, a crítica política, então muitas vezes tu tá, eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive, sobre Okja, que é tipo, tu consegue colocar uma crítica ao empresário, tipo, e aos corporativistas e tudo mais, e ainda assim ser muito capitalista, por elas são bem loucas.
5: Mas não é algo que acontece bastante, tipo, você vê, e qualquer obra que tá sendo anti uma corporação específica, porque eles são um vilão da história, é muito fácil você pegar essa obra pra si?
2: N -n não sou corporação, mas sim, eu acho que capitalismo é uma das coisas mais fáceis de projetar de graça numa obra que ele é ocupado de tudo. Em parte porque as obras querem falar sobre coisas que estão tá acontecendo no presente, por, direto por metáfora. E o presente é capitalista, já tem séculos. Uhum. Então, se a obra não quer falar, quer falar de aquecimento global, é muito fácil jogar tudo na conta do capitalismo no fim do. Mesmo se a obra não tocar no assunto, é. Até
4: porque porque... É verdade. <risos> Sim. Não, e até quando não é, sei lá, quando o vilão é um rei, se você extrapolar para um líder totalitário, uhum. não é difícil você fazer essas associações, <risos> porque inevitavelmente na história vai ter uma relação que é aplicável para o cotidiano, é, 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 tipo, é impossível não ter. Até, sei lá, a gente tem um caso que a gente comentou algumas vezes de Beastars, por exemplo, que ele trata sobre herbívoros e carnívoros. E o tipo de relação entre herbívoros e carnívoros em Beastars, ele não é análogo a nada no nosso mundo. Porque ele é uma, ele é uma dinâmica muito específica daquele mundo. Não tem como a gente reproduzir aquela dinâmica. Mas a gente pode pegar a moralidade dessa dinâmica e aplicar as nossas visões políticas em cima disso, sabe?
1: Poderia ter essa, essa dinâmica e tipo, pode vir a ter um dia, tipo, é ser uma, uma dinâmica possível, porque é uma dinâmica entre indivíduos e tipo, a gente pode entrar, chegar numa sociedade em que os indivíduos são assim. São essas dinâmicas. Vocês até
0: fizeram pensar aqui que, por exemplo, justamente o, o exemplo de One Piece, justamente o, o mangá, ele é anti-autoritário, né? Mas, tipo, ele não é um bastião da esquerda nem nada, sabe? Just, não, eu, é. Eu, eu, eu acho também tá liberal
1: em vários momentos que eu que eu, é,
2: vi. eu acho que é muito difícil pegar One Piece e traçar opiniões muito concretas sobre capitalismo, por exemplo. Contra ou a favor, acho que Vai muito pela tangente desses
0: assuntos. É, se, se alguma coisa, se alguma política econômica ele tem, por exemplo, é justamente liberal, né? Tipo, a ideia de que o, o governo é um dos principais vilões do mangá,
1: hum. né, e tal. É então... extremamente liberal. eu Tipo, eu não li o anti suficiente não sei se atualmente tá mais politizado, por isso que vocês estão falando sobre, mas, tipo, até onde eu li, era total isso. Não... É, e,
0: então, fica aqui a pergunta, justamente. Tipo, se a gente... Olha pra galera bolsonarista E fala, pô, mas como é que você consegue Ler o One Piece de ser Pro-bolsonarista, parece um absurdo, né Mas a gente lê, ama One Piece Mas, tipo, a gente não acha um... Ou talvez ache, e aí tá a A gente lê One Piece
4: e a gente não é monarquista Porque o Luffy é monarquista é o é, é E monarquista. a gente não é
0: liberal, né? Tipo, a gente não, não, não acha que todo governo é o maior vilão da história.
1: <risos> que... não, não, não necessariamente liberal, é assim, né? Seja é mais um anarcapitalista maluco aí, mas...
0: É. pode ser outras coisas Fica, a, a, a pergunta se mantém ainda tipo Tem alguma diferença entre nós A gente lê algumas obras que a gente não concorda Politicamente, a gente ama elas E a galera conservadora que lê One Piece ah, é. eu, eu não acho uma crítica muito válida Essa de ah, como é que tu
1: consegue ler tipo, Pessoas é, não é, percebem é, muitas coisas é,
2: é que eu consigo Não só separar assim como ler uma obra, tô gostando dela, lá de perto falar Eita porra, eu tô problematizando isso Até o cu assim Eu acho, por exemplo, e... Muita gente tá, acha que é o oposto, o que eu acho e eu acho que é uma questão de meia verdade e projeção. Que Full Metal Alchemist romantiza regime fascista pra caralho. Romantiza mais do que critica. E a Mestris é não ambiguamente um país fascista.
3: É.
4: Ele tem um o, líder o... ali, ele é totalmente militarizado. Sim, sim. E
2: eu, quando o liberal tá falando o final de Full Metal Alchemist, eu presumo que tá completamente, mas eu quero ser educado. <risos>
4: É, o que eu acho que a gente pode pensar nessa visão de... Ah, como a gente consegue ler tal coisa, se a mensagem de tal coisa é clara. É que eu acho que, na verdade, essas mensagens não são tão claras. São poucas as histórias uhum. que elas são didaticamente claras na visão que elas estão plantando ali. E às vezes a gente pode interpretar, como, como ela deixa meio vaga algumas coisas, você pode, com não muito esforço, interpretar pra outra direção. Eu tenho um exemplo disso, que é de um mangá que eu recomendei aqui, e muito tempo depois eu vim descobrir que a ideia era contrária dele. Eu recomendei aqui há muito tempo atrás um mangá que saiu no Brasil chamado Zero Eterno, que falava sobre os kamikazes. kamikazes isso. Uhum. E que pra mim quando eu li, eu vi no mangá uma visão de olhar sem muita glória pra esse passado do, dos kamikazes. Eu li com essa visão. E aí depois eu vim a descobrir que o autor, ele adora kamikazes. Então, tipo, na verdade, <risos> ele tava fazendo a visão contrária à minha. Uhum. Só que ele tava fazendo de uma forma tão Sutil ali, de colocar uma, Umas histórias tristes em volta dos personagens Que pra mim, quando eu via a história triste De um personagem que é caso eu pensava Olha que destino merda pra um cara sabe? O cara tá tendo que se matar Por uma coisa idiota Enquanto pro cara, olha como ele é um herói e tá se matando pela honra do país e isso é muito triste, sabe? É, é uma... O retrato é o mesmo. Como, como a gente vê o retrato, muda totalmente dependendo do seu ponto de vista político, social, onde você mora, etc.
1: Eu acho até que, tipo, não é tanto pela sutileza necessária. Eu acho que tem a ver com sutileza, mas, tipo, mas é uma discussão que eu tenho bastante, com várias pessoas, sobre uma arte panfletária e uma arte... Arte, sei lá, não sei qual seria o contrário. Mas, tipo, a ideia de que hum, certas artes que dá pra ver que elas estão fazendo pra divulgar uma ideia política, uma ideia, enfim, qualquer coisa, uma informação e tal. Isso, tipo, Capitão Planeta, por exemplo. Conflitário pra caralho. Arte mais... Outra palavra? Com
0: nuance, eu... não sei.
1: Com nuance, talvez. Ela tende a ter os dois lados. Bem, tem um vídeo sobre isso, sobre o Jonga. <risos> e, e, tipo, ele... O Jonga, enfim vários artistas que são artistas decentes, sem ofensas, planetários, mas não sei se vocês são artistas, mas eles tendem a <risos> colocar os dois lados da ideia de um jeito complexo, porque a realidade é complexa e é contraditória mesmo. O cara, quando ele colocou essa ideia do, do kamikaze aí, ele não colocou apenas kamikaze legal, ele colocou a realidade do que ele acha sobre kamikaze, do que ele pensa, a realidade é uma história, e tipo, a tua interpretação vale muito, porque é e é assim que os bolsonaristas, essas pessoas malucas, interpretam obras que são claramente, tipo, tem um viés mais de esquerda e a pessoa não percebe, porque é uma arte complexa e ele pega um lado da complexidade, um lado da dicotomia que a pessoa apresenta. E... Uhum. E acho que esse é o problema grande, na verdade, da interpretação de arte. É essa coisa da polarização. De tu achar que da contradição tu tem que escolher um lado. Enquanto a realidade, ela é a contradição. O, o cara do, do Okja, o Bong Joon-ho lá, que fez o Parasite, ele fez um Parasite, que é um filme anticapitalista. Ele fez Okja, que é um filme tipo, meio vegani, vegano, assim. E ele falou, ah, eu parei de comer carne por uns dois meses, mas aí é muito difícil aqui na Coreia não comer carne. Então eu comecei a comer de novo. Sendo que ele fez um filme todo, sabe... Tipo, o cara tinha as duas ideias na cabeça dele. E ele. As atitudes dele não, não são de acordo. Uhum. Mas eu acho que esse é o negócio. Tipo, a gente tentar entender. E ir além do panfletar na arte. Tipo, dela ela dos dois lados. E tipo, saber que. A gente não precisa escolher um lado quando a gente lê alguma coisa. A gente pode ler e ler mesmo. Ler por inteiro. E entender por inteiro e analisar. Uhum. É complicado. Tipo,
0: <risos> eu entendo isso. Mas fica ainda a minha, minha dúvida sobre como lidar com isso. Porque, por exemplo dúvida existe. Não, não. É, não sei a resposta. É, não, porque, por exemplo, a, a gente já conversou aqui várias vezes sobre representatividade, né? E sobre uh -huh. problemáticas a ver com LGBTfobia ou sexismo em obras. E a gente várias vezes aqui comentou, olha, não tem problema você gostar de uma obra e ela ter esse um problema, sabe? Você pode achar, por exemplo, mestre Kami em Dragon Ball extremamente problemático e misógino de um jeito bem errado. Mas ainda, gostar do resto da obra. Você pode viver com a crítica e gostar da obra ao mesmo tempo. Não é nenhum problema. Uhum. Mas...
2: E, e digo mais, pode gostar das lutas do Mestre Kami que não tem nada a ver com essa faceta dele.
0: Justamente, exato.
1: Eu, eu, eu tenho algo a falar depois pra isso, mas acaba o teu pensamento.
0: Mas quando entra mais em política e quando a gente começa a falar em nomes, parece que... Embaralha um pouquinho isso na minha cabeça Então, a gente continua falando Porque sempre parece um exemplo bem Vivo, que o One Piece, ele é quase panfletário mesmo, nesse sentido de anti-autoritarismo especificamente, né? Esse é um ponto bem claro. O resto, se ele é de esquerda, se ele é libertário, é a gente analisando, forçando uma análise, né? Mas ele é ativamente anti-panfletário, anti-autoritário. Uhum.
1: Uhum. Aí... Porque ser anti-autoritário não é bem tanto uma ideia política, é meio óbvio. É natural, fazer é. bem é. o mal. Assim. Ainda é político, né? Então, é claro,
4: se é, é o... político. Existem muitas é tipo... pessoas
1: que pensam que é ok ter um líder sim, sim, sim. Mas não é tão panfletário na minha cabeça, porque, tipo, ele não fez com a ideia do panfleto, ele fez com a ideia, tipo, contra o mal, alguém tem que ser o mal, alguém tem que ser o vilão. Claro que existe política nisso, mas, tipo, é uma coisa meio sem querer que as pessoas fazem, porque, eu eu não vai que... é ser autoritário. Ah, eu acho
5: que a gente pode é despeçar um pouco de One Piece, até porque a gente já falou demais. E tipo, One Piece eu acho que chega um pouco além nessa, nesse quesito, porque toquem muito mais nuances de como funciona, de o que, que o mangá está indo contra. Mas mesmo assim, o conceito de anti-autoritarismo é meio que uma coisa que existe em bastante obra do tipo de One Piece, porque é fácil é político, mas é meio que fácil defender liberdade como bandeira de uma obra, sabe? Não, não é muito polêmico você falar isso. Então, uhum. no geral, é, é um conceito que tá bem presente em ficção. Ainda mais em ficção shonen que precisa dessa, desse
0: tipo de conflito. Mas, mesmo assim, é tipo... Mesmo assim, as pessoas acabam virando pro autoritarismo Mas e, e, claro. eu não sei o que significa, talvez... Não, tipo, ah, é bobo a gente apontar isso no final do dia? Tipo, falar... Ah, como é que você pode ler One Piece e ser autoritário? Tipo, eu direto ouvir as, as pessoas falando isso. Ah, como é que você pode curtir mil battle uhum. show O pessoal falava isso de Naruto eu, eu, eu... e de Fullmetal e não sei o quê. Eu acho que é,
1: tem, tem muito a ver com essa coisa que tu falou de, tipo... Até certo ponto, a gente aceita política, tipo, até certo nível de panfetário, porque, tipo assim, onde que tá a linha de, beleza, isso aqui é demais pra mim? Porque se uma obra, a gente discorda de nazismo. Uma obra abertamente nazista, a gente não vai gostar de ler. Agora, é. a, gente, a gente discorda, por exemplo, de racismo. E a gente concorda que deveria ter mais diversidade. Tipo, tu, ouvinte, concorda que deveria ter mais diversidade nas discussões, deveria ter mais diversidade nos podcasts, mas tu tá ouvindo esse podcast que são quatro caras brancos falando e, sobre oh, política. Cinco! Cinco. Cinco. Quatro e mais eu, desculpa. Yeah. Autoestima, <risos> autoestima,
2: Lele, autoestima.
1: Mas, tipo, esse é o ponto que é louco, que, tipo, onde que tá essa linha? Porque daí a gente vai falar isso, que a gente, ah, a gente é da representatividade, não sei o que, a gente apoia isso, e a gente não faz isso, ou a gente não lê isso. Era a questão que eu queria trazer mais pra mim, que mais fode a minha cabeça diariamente, que é essa parada de tipo, quando que a gente tem que parar de ler uma obra, ou parar de ouvir um podcast e ouvir o outro de outra pessoa que precisa de representatividade, ou de outra pessoa que vai falar algo com mais embasamento, tipo, o que, onde tá a linha política que a gente vai desenhar no chão, eu acho que cada um vai ter a sua, obviamente, mas tipo, é onde que, que, tá que tá a nossa, sabe?
0: O que que um mangá teria que fazer Pronto, eu vou falar, não, quer saber, não consigo mais ler isso. Porque isso que é triste, porque geralmente é, tipo, muito extremo. É, tipo, ah, só seria é.
1: falar bagulho nazista, só que, tipo, às vezes não, às vezes uma coisa bem mais simples deveria nos tirar dela, né?
5: É, e até foda, porque tem, tipo, também você vai, não passa pano, porque você não vai estar tá ignorando, mas você vai aceitar muito mais coisa dependendo da qualidade do resto da história também.
4: É, por exemplo, eu, eu acho que é um caso bem emblemático. Acho que todos nós aqui presentes concordamos que não é legal Abusar de mulheres. É um,
1: sim, acho que sim, é um ponto um ponto comum. Acho que não é polêmico não é polêmico, isso. não é polêmico
4: entre nós aqui. Mas, sim. com grande frequência, mangás mostram homens abusando de mulheres. Sim. Em algum ponto, por exemplo, as pessoas chegaram e falaram: não, Nanatsu no Taizai cruzou a linha. Mas tipo, Nanatsu no Taizai cruzou a linha, ou ele só era ruim nos outros aspectos e aí isso se tornou intolerável? Definitivamente segunda opção. É.
2: Sim,
4: com certeza é. Na, Natsu do Taizai não fez nada
2: mais grave Que os antecessores Mas foi em um sucessores, bode expiatório sucessores, Mas foi um bode expiatório muito fácil Porque o mangá não era bom Como E é também essa e não só isso, pra, pra poderem tocar nesse assunto Sem ter que tocar nos antecessores Que a gente ainda gosta
1: uhum. <risos> é. Então isso que, isso que eu ia perguntar, é a qualidade Que faz essa linha pra vocês? Não,
5: acho que é só a qualidade, mas ela ajuda Mas com certeza cada um tem uma linha específica Que nem você falou, então é realmente complicado Sim. Vai ter um ponto muito claro Que realmente não tem jeito E é, acho só que, que... É tem muito... Muitas questões envolvidas. Frequência também. Ou, tipo, a
1: mensagem positiva que a obra pode estar passando em outro lugar, que não é necessariamente qualidade, mas, tipo... Eu fico compreendo... pensando, tipo, se a gente sabe que cada um tem a sua linha, como que a gente vai criticar o bolsonarista, sabe? Que moral que a gente tem se a gente lê Erdas também.
5: Porque eu Bom, acho que todo mundo tem. Se a gente tem essa linha, a gente tem alguma opinião que a gente não acha aceitável, que é a de pessoas de Bolsonaro. tu vai botar a tua é, linha na do outro.
1: É, eu,
4: eu acho que, que a crítica do Leonardo é a gente medir, a, usar a nossa régua, usar onde está a nossa linha para criticar pessoas que a linha está em
5: outro lugar. Mas acho que isso é inevitável então... para qualquer relação sim. humana. De... Sim, exatamente. Sim, sim, é,
1: O que eu tô falando é tipo, onde tá a objetividade. Porque existe essa... O outro.
5: Eu não acho que existe, eu não acho que é algo que Se a gente... é gente não tem
1: como julgar ninguém. Né? Aí, tipo,
5: foda-se. Não, justamente. Tem um manga a gente tem como julgar. Obviamente não, não vai ter um ponto certo o objetivo do qual o limite. Mas acho que a gente tem
0: nossa conclusão e a gente fala, ok, isso aqui não dá. É, mas não eu acho que... É um problema. É eu acho que justamente é aí que entra a política na conversa de fato. É. E, e política mesmo, porque essa ideia de que a gente não pode criticar o outro tá criando uma absurda falsa equivalência aqui, sabe? Sim. Porque racismo e lgtb e, e fascismo não é uma opinião, sabe? Tipo não é uma linha que uma pessoa tem que esperar cruzar ou não, sabe? Coisa da vida real que afetam a vida real, né? E é claro Essa que gente... é uma linha
1: objetiva, né?
0: É. isso e... que eu tô falando. Eu
1: acho que existe essas, existe uma linha que é meio
0: comum a, to... deveria ser comum a todos. Você Mas
5: não é. Então... Não, eu...
0: É, sei lá, o, 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 não sei. O, o meu, eu não sei qual é o meu ponto aqui, talvez.
3: <risos>
1: eu entendo que deveria ser, mas não é. Mas só que, tipo, talvez a, gente, eu, a discussão pra mim é mais onde, tipo, se ela fosse, onde ela seria. E aí talvez a gente possa advogar por essa linha. Em vez de, tipo, ficar, a gente fica nessa vibe de ficar cancelando as pessoas, ou cancelando os mangás, e, tipo, só que a gente não discute as outras coisas que estão em volta, e onde tá a linha, e por que que essa, tipo, por que que Nanatsu no Taizai foi cancelado, e outros não, tipo... Por quê? Onde é que tá essa
0: linha?
3: Uhum. Uhum.
0: Eu não sei. No final do dia, a arte não é a vida real, né? Por mais que afete a vida real. Sim. Então, eu, eu na minha eu sendo 100% honesto aqui. Por, talvez mais problemática Que uma obra for Se do outro lado da balança ela for boa O bastante para compensar Essa problemática eu, eu não vou passar um pano, não é isso que eu tô querendo dizer Mas eu vou continuar lendo a obra E eu vou continuar comentando dela Porque ela tem algo a acrescentar aí. E, e junto do meu comentário Provavelmente sempre vai vir uma crítica
4: Mas aí aí então eu acho que o raciocínio da, da pergunta que permeou Esse podcast de início ao fim que talvez tenha sido a origem disso Desse podcast que é como bolsonaristas conseguem ler One Piece, por exemplo Como eles conseguem Aí eu acho que a, a pergunta é Como a gente consegue ler One Piece Com a sexualização feminina absurda A é. valorização de personagens femininos tipo, A gente também. também tá se contradizendo na uhum. mesma história
2: Sim, mas eu acho que tem, tem vários pontos nessa aí. A maioria desses pontos eu não tenho uma resposta, só, eu só tô vendo os pontos.
0: <risos> ah, a gente tá levantando aqui, vamos uhum, fazer mas, o ouvinte mas pensar. É, é, também. Primeiro
2: é. sobre, a, sobre a linha, eu acho que a linha real que eu traçaria é no planfetarismo mesmo, porque mesmo quando um cara, sei lá, ele pega um One Piece da vida e quer advogar aqui, uou, wow, não, mas esse aqui tá corroborando todos os valores de Jair Bolsonaro, literalmente, por, por mais absurdo que isso seja, isso, isso é uma base, isso é uma base da qual eu posso discordar, eu posso usar o One Piece como um primeiro passo para falar sobre quais são esses valores. Mas quando a obra é de fato uma propaganda nazista, ela não é base para discordar de nada, ela é, ela é uma propaganda.
1: É que eu acho que a propaganda ensina é o problema. Tipo, tem muitas pessoas que fazem propaganda. Não, mas,
2: mas aí a propaganda é algo que, que aí eu não leria em hipótese alguma. E, e eu presumo que propagandas dos meus ideais tem muita gente que não leria com a, com a mesma rejeição. Mas é, um, tem seu
1: valor também é pro panfetagem, né? Só não
2: é. Mas um Death Note da vida, que é que é infame, pelo qual é muito fácil se projetar num dos personagens, dependendo do seu espectro. Tem ter ah. alguém ali e que você consegue muito se projetar e falar, não, mas esse
4: cara tá certo.
0: Que, de é. Death Note que é um dos responsáveis pelo crescimento do fascismo no Brasil.
4: <risos> com Dá pra fazer uma correlação. Dá, Dá, sem tem dúvida alguma. Não, com certeza ele é parte de uma grande leva de animes que tornaram o conservadorismo no meio do muito costumado uhum. Ele tá num pacote de várias histórias que não necessariamente são conservadoras, mas que despertaram esse... Mas normalizaram específico. personagens conservadores. Exatamente. É. Tipo, e em, em 2020, gostar do, do que o Light faz, é, sabe, não Parece está
2: absurdo. certo. É. Mas, mas é apesar absurdo. disso, eu não mas... acho o Death Note cancelável, porque eu acho... Ah. É um mangá que ele é uma base para discutir ideias políticas, inclusive ideias anticonservadoras. Sim. Então, Não, assim.
1: E depois ele fez o One Shot novo ali com o Trump, que eu achei muito bom, inclusive. Politizado.
4: Mas eu acho que a grande questão disso tudo é que é justamente isso que o, o Isu falou pra Death Note, mas que a gente precisaria, na verdade, expandir pra tudo. Que o grande problema é: a arte, é como a gente tá falando desde o começo, a arte, a história do One Piece, ela contém infinitas visões ali, de vários aspectos, de várias coisas, que a gente pode encaixar muitas no que a gente acredita, outras a gente discorda e a gente ou passa um pano ou a gente fala, é, é ruim mesmo mas eu gosto do resto tanto a gente como qualquer pessoa com qualquer outra visão política, isso existe tá tudo lá na obra, e o que que deveria acontecer é que a gente deveria usar a arte para um dos papéis da arte, que é justamente levantar discussões, levantar Exato. reflexões é Trazer à tona a possibilidade da gente conversar sobre isso, sobre a gente como sociedade entender, ver algumas visões de mundo, entender algumas dinâmicas é, e propor as nossas e leituras nós mesmos, em cima
1: e a nós mesmos. Não só sobre a política social, mas tipo, sobre olhar pra gente e fazer essas críticas que o mangá tá fazendo pra gente mesmo, não pro, pro outro, né? Sim.
0: Uhum. Oh, eu, você levantou para mim agora um excelente ponto, Estranho, porque Death Note provavelmente a gente meio que tem essa visão dele, em parte porque é culpa da obra, mas talvez em parte porque a gente deixou. A, a gente, sei lá, entre aspas, né? Mas a gente deixou a galera que se inspira no Light correr com a obra, né tipo, a gente não levantou a visão contrária da obra, né a gente não, uhum. tipo, não empurrou a visão de que no final das contas a obra é crítica ao Light, né Sim. o Death Note poderia ser um exemplo de sei lá, propaganda contra a pena de morte ou coisa do tipo, sabe Eu não Sim, sei.
4: a ineficiência da pena de morte
0: é, exato é, pois é o que
1: faz com a pessoa,
0: né? É o
4: que a gente... A gente também, entre aspas, de novo... Está tentando evitar <risos> que aconteça com o Chainsaw Man.
0: Exato. Exato. É.
4: Por não vamos deixar cooptar por um pensamento que... Que dá pra interpretar. Essa que é a grande questão, né? Dá pra você interpretar algumas coisas em Chainsaw Man... Que eu acho que não são a mensagem que o mangá tá tentando passar. Então a gente tem que manter essa discussão viva. né? Manter essas críticas... Sendo é, veiculadas em redes sociais e sendo ventiladas nas conversas das pessoas, justamente para. O mangá talvez essa seja a visão mais hegemônica do que o mangá quer dizer, né? O que as pessoas mais interpretam é isso, parece ser mais disso mesmo. Eu, eu acho que, eu, que, que todo ponto é, é que a gente deveria usar as artes para discussões, e aí eu acho que a, a única visão política de arte que a gente deveria combater. É a visão de que não há política em arte. É <risos> não, que é uma visão política. Exato. É uma visão claramente política, né? Os, os nerd boomers que de, estão de, de, tá aparecendo no Twitter, eles são, uhum. essencialmente, a, a grande piada de forma geral é que eles, essencialmente, são contra a política em arte, sabe? Tipo, uhum. é isso. Essa é a é contra
0: a política é que eles não gostam no final do dia, Exato, né? Que Quer dizer, eu fazer a política deles.
4: Que no final, é exatamente, eu, eu não quero ver mulher negro gay em lugar nenhum.
0: Exato, <risos> Sim, exato. Voltando então, talvez, a sua pergunta, que nem foi inicial do podcast, mas você levantou aí, é, Leonardo, sobre quando cancelar uma obra ou não. É mais complexo do que uma linha no final das contas, né? Porque, mesmo que uma obra talvez tenha uma linha, se, se eu conseguir talvez mudar a linha de lugar na obra, né? Que justamente que nem tinha somente. Ele tem alguns problemas ali, talvez a ver com sexualização de mulher e tal. Mas daria para mudar essa linha de lugar para uma visão mais política, justamente, sabe, de, de rejeição de mundo de visão de mundo em céu e tal e a, ideia, e a ideia de a gente só cancelar essa obra porque ela tem alguns problemas seria mais danoso do que positivo no final das contas?
1: Eu acho que essa visão é meio que a visão que as pessoas acadêmicas têm até hoje, sei lá, o Nascimento de uma
0: Nação, o Aquele
1: o Confluxo da Vontade, aquele filme da mulher nazista lá, tipo uhum. esses filmes eles são analisados eles são estudados, eles são vistos Tipo, com a crítica embutida, tipo, a crítica é óbvia, tipo, vamos analisar um filme nazista, vamos analisar um filme da Hulk's Clã. Eles têm a consciência. Também é quando as pessoas começam realmente a tirar a, a política da, da análise e, tipo, ah, vamos assistir o filme dos, da Hulk's Clã só de zoeira. Vamos assistir só pra assistir, tipo, esquecendo do que significa, né? Então eu acho que... No fim, como é um estranho disso, tipo, esse realmente é o problema, é, é tirar a politização da análise. Eu acho que nós aqui, todos, tipo, temos uma, um certo entusiasmo pela arte. Nós assistir, muitas vezes, é assistir, ler, enfim, tem essa, esse caráter de estudo, quase, né? Tipo, a gente gosta de estar fazendo discussões, e conversar, e analisar, e tal. Então, é natural que a gente vai ler coisas que a gente discorda, e às vezes, tipo ler até o fim, no meio do mangá, perceber que ele é escroto, mas tipo, ah, vou ler até o fim pra fazer uma crítica, pra fazer uma análise, pra entender como que é o contexto, sei lá, e ah, eu acho que, tipo, fechar o olho pra isso também não é muito a saída.
2: No geral, a gente tá falando de cancelar o mangá, a gente cancelou algum grande mangá por política? Nunca.
3: Não.
4: Sei lá, o que foi cancelado é o que eu falei, Nanatsu, sabe?
1: É, eu, é. Sei lá, ah,
4: foi forte, foi... Mas, mas, mas Nanatsu
2: foi cancelado, mas ele ainda é popular, a gente... Não,
5: a então, ele só, só pegou de a gente, a gente não vai ter essa força, obviamente, é,
1: sim, sim. né? É. <risos> mas mas eu, eu posso dizer que individualmente eu cancelei o Sanctuary, que eu comecei a ler, achei legal, uhum. mas daí, cheguei no segundo volume, eu fiquei tipo assim, ó, bah, não vai dar, galera. Não vai ter como mesmo. Eu já
5: parei de ler mangás mal. por questões tipo, de representatividade ou de ser ofensivo. Nada muito relevante, nada que eu tava realmente adorando, mas, tipo, isso já aconteceu na minha
1: vida. É, o, o Sanctuary eu tava gostando bastante, tipo eu gostei da quadrinização, achei a arte bonita, mas...
0: Eu, pessoalmente, tenho muito menos paciência hoje em dia pra LGBT, LGBTfobia em, em mangá, eu, eu não consegui pensar em nenhum exemplo aqui, mas eu tenho com certeza que eu, tipo, ah, não, eu não aguento isso, não, não, obrigado, pra algumas obras. Sim, é. mas eu hum. acho...
1: O, o, tipo, uma coisa que eu sempre penso e que acho que é importante o ouvinte pensar também tipo, com toda essa discussão, eu acho que quando tu tá lendo e daí tu pensa nessa linha que talvez não seja uma linha perfeita, tipo, uma linha meio borrada, assim, é saber quando que tu tá continuando ler, a ler o mangá quando tu não tá cancelando e porque de verdade, tipo, sendo sincero contigo mesmo. Porque às vezes a gente fala, tipo, não, mas é que não é bem assim, mas é que tem essas outras coisas que são boas. Mas, tipo, no fundo, no fundo, talvez seja só porque aquela coisa não te afeta, porque aquela coisa não tá dentro da tua vida. Tipo, ah, eu consigo lidar com, sei lá, LGBTfobia porque eu não sou gay. Eu consigo lidar uhum. com tipo, sexualização porque eu não sou mulher. E às vezes, essa é a verdade, tipo, é errado, eu sei, todo mundo sente, todo mundo erra, mas, tipo, fala pra ti mesmo, tipo, eu estou sendo meio vacilão nesse momento. E tu pode continuar lendo, porque a gente, todo mundo vai ser vacilão. A gente tá vendo um sistema capitalista bem complexo. Então, tipo, segue lendo essa porra, só que pensa. Tipo, não deixa de pensar de porque de verdade tu tá tu não tá se importando com aquele problema, assim. Se tem alguma resposta pra esse podcast é pense mais, né?
0: Tipo, <risos> não muito além não, disso. É, não tem... é,
4: eu acho que a grande mensagem desse podcast na verdade é a existência desse podcast de forma geral. Tipo, desde que surgiu a nossa proposta sempre foi conversar sobre tudo, né? Sobre as uhum. obras, sobre vários aspectos e muitos aspectos. A gente justamente essa visão que a, que a gente tá chamando de visão política, mas a gente já conversou sobre, sobre vários nomes antes, né? Sobre no, vários pontos de vista diferentes anteriormente. E é um exercício que eu acho que engrandece obras, ou estraga obras, mas engrandece a sua experiência de leitura de forma geral, sabe? Tipo...
0: É, sem dúvida.
4: Então, focar em conversar sobre as coisas que consome, que eu acho que deveria ser o padrão... Tudo, né? Você falar sobre, você comentar, ler, ouvir, deveria ser a norma, não é. Mas deveria ser a norma.
0: Vou, vou trazer aqui Chainsaw Man de volta, porque é um bom exemplo mesmo. Que, tipo sem dúvida alguma, eu, eu não teria tanto interesse pela obra se eu não tivesse tão politizado assim. Eu não estivesse pensando em todos os aspectos meio que de nuance justamente da ideia da galera querer roubar esse mangá de mim, sabe? Tipo, eu tenho eu tô tão ativamente querendo que ele se popularize pro bem, Chainsaw Man. Porque uhum. eu, eu não quero que a, a galera rouba de mim esse, esse mangá aí. e enriquecer uma experiência no final das contas. Porque eu, 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 todo capítulo eu leio tentando tirar alguma análise mais positiva mesmo.
4: E ele tem dado, inclusive,
1: pra gente.
0: É, ele tem fornecido mesmo. <risos> ele tá mesmo. em publicação ainda? Tá.
1: Sim. É, vai ficar Isso muito é perigoso, tempo. né? Isso é perigoso, né? Porque ele pode do nada o autor falar assim: ó, na real, foda-se. É, vai,
0: é a vida. Contraste? É assim? é
2: inclusive é, uma, é um fenômeno muito comum em mangás que é em qualquer obra longa, que é o um tiro que tá pela culatra é uma história que tem um protagonista o um protagonista do jeito X a gente acompanha ele por seis a 100% jeito X e a moral da história é que ele estava errado ele vai ser derrotado no final, mas agora a gente passou seis anos gostando dele que é o que aconteceu com o Light ou com o Walter White mas com algum, várias outras pessoas que às vezes a, a gente que não é conservador tá simpatizando você vê que não, não, ele tá errado no final mas é no final, eu vi a jornada dele.
0: Bom, eu não sei qual é a conclusão do podcast. O que, 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 que a gente tirou de, tipo, ativo pro ouvinte? Tipo, tem alguma coisa para galera, Fazer de diferente além de pensar. Eu, 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 era tipo, isso é, 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 que eu É meio óbvio, né? Cita, não, um, não seja
2: indiferente à política da sua obra.
0: É, se tem uma grande lição, eu acho que desse episódio é. O estranho falou que tudo aí. A, a principal lição é lutar contra a galera que fala que não tem que ter política. Porque quem fala Sim. isso é porque está lutando hum. por uma política em específico, né?
2: E acho também ser saudável é identificar. As coisas problemáticas as coisas, nas obras que você gosta. Uhum. Tipo, é? eu, eu gosto de One Piece, mas eu, eu comento sempre que aparece uma misoginia em One Piece, eu comento e apontou ó, oh, merda. E isso não matou o meu carinho por One Piece. Talvez se eu fosse mulher eu tivesse matado, eu não sou cego a esse fato, mas. Mas eu tento, eu tento não fingir que eu não tô vendo. Eu tento, sempre, sempre que eu vejo, apontar que não, isso existe mesmo, isso aconteceu. Eu li um capítulo com isso.
0: Talvez até um melhor exemplo do que One Piece, é, Shingeki no Kyojin que é uma obra que, sempre que eu paro pra conversar sobre a política do mangá, é sempre super fascinante, porque é tão complicado, no final das contas, e aí, e aí ele é nazista, ele não é, tipo... É que o autor, ele não
2: sabe o tanto de política proporcional à simbologia política que ele usa. É o é, é, é um estudo de caso mais fascinante. É muito, mas é fascinante um mesmo. Que toda página tem uma estética muito política, mas acho que se alguém jogar uma ele, numa entrevista, ele não vai saber dizer... Não esse cara, ele é, uma, uma,
1: ele é um delírio coletivo, né? Porque ele não sabe desenhar, ele não sabe de política. O que ele sabe? De <risos> quem ficou tão famoso esse mangá?
4: O Shigeki no Kyojin, ele é o um mangá nazista versus nazista, né? Sim, sim. É.
1: Eu, eu
2: acho que o que Shigeki no Kyojin tem, é uma guerra entre duas nações, em que as duas nações são claramente fascistas, mas uma delas também é nazista. <risos> que, é, que é a habitação vilã. Então a gente tá usando a simbologia fascista para combater o nazismo. Mas nem todo nazista é mal. Mas é porque <risos> eles só so, sofreram propaganda. Mas ainda o é um nazista romantista. Então é. E, eu, é, e, eu,
0: é, e um é dos é fascistas. Um dos laços fascistas também é representado como judeus em algum momento, é meio complicado isso. É,
2: Com é, é... Exato. E, ah, e, é, então. e, é, e é
0: muito mais denso. E
2: acho que se qualquer pessoa quiser conversar, vai conseguir tirar uma ideia muito mais complexa do que o Isayama é capaz de pensar sozinho.
0: É, é, é. ótimo. Bom, né? mas e justamente a ideia de, tipo, olhar pra xingue e falar: não, não tem política aqui, nada disso importa. Mas tipo, ah,
2: não, pô, não é só, 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 só só tem política aqui, vai se
0: fuder. É fascinante, já. Em dois minutos aqui, a, gente, a quantidade de questão que a gente levantou. Uhum. É. Eu concordo que enriquece a análise no mínimo, sabe? É. Uma, uma última coisa que eu queria dizer, só,
1: não sei se tá acabando, mas não parece que sim. sim. <risos> uh, alguém falou, não lembro quem agora, sobre, tipo, lutar contra as pessoas que querem despolitizar a galera. Só que eu acho que tem uma galera dentro da gente também que quer despolitizar, muitas vezes. E eu, eu acho, eu, eu disse antes sobre, tipo, eu acho que a gente não tem que ter culpa de estar tá lendo uma coisa que tá errada, só que eu acho que a gente também tem que saber lutar contra a gente mesmo, às vezes, e, tipo, saber quando largar, saber quando, quando cancelar, ou saber quando... Enfim, fazer várias coisas, porque, tipo, ir atrás de outros tipos de narrativas para não ficar no óbvio, né, e, tipo, não sim, sim. lutar contra... Porque a gente, dentro da luta, a gente pode ser super politizado, super compreensivo e tudo mais, só que, tipo, no fim das contas, a gente erra também. Então, saber que tu tá errado e tomar uma atitude, tipo... Agir de fato e não só ficar na inércia, assim, tipo, ah, eu tô lendo One Piece há mil anos, mas, tipo, agora ele foi escroto, então tudo bem, é que eu tô lendo há muito tempo, não vale a pena e tal. Tipo, saber tomar uma atitude, qualquer coisa que seja, pode ser largar a obra, pode ser tipo, fazer um, um vídeo sobre, não sei, tomar atitudes e não só ficar passivo é. na discussão, né? Comentar que seja,
0: né? Falar, olha que problema é isso aqui, né? Uhum. Sim. Eu concordo.
1: Isso é pouco, né? Mas, mais do
0: que nada. É melhor que nada, né? Ok, ok. Estamos chegando aqui no final do podcast, então tem mais algum comentário que alguém gostaria de fazer? Eu não tenho nada
5: relevante a comentar, mas eu quero fazer uma tangente aqui de que a gente tem. Essa comentou de como agora tem esse grupo de pessoas que fala. Ah, não, não tem não tem política em obra nenhuma. E eu acho que isso atrapalhou muito uma questão específica do de como a gente fala sobre ficção, que é que eu não posso mais falar, ah, então, essa parte aqui mais política da obra, quando, sei lá, eu quero falar de. Tem alguma coisa sobre o governo especificamente Alguma coisa muito mais claramente Política, sabe? Eu não posso falar que essa é a parte Política da obra, porque não, tem que Não, mas gente, calma, porque toda obra tem política E a gente sabe disso Mas às vezes é importante, <risos> você precisa falar Que tem uma sessão que é muito mais Claramente dedicada ao <risos> que a gente Vê como política no nosso Nossa sociedade, no sentido <risos> mesmo De
1: política Congressional, sabe? Uhum. Uhum. O look tá no Brasil de 2050 já Querendo não. Te falar, não. A discussão já foi, pessoal. Agora vamos melhorar. Vamos para frente.
5: Infelizmente a discussão ainda existe, então não posso só falar a é, parte é. política de uma obra, porque eu tenho que re re refutar que toda obra tem política.
2: Não, mas tem obras que são mais políticas que outras, embora todas sejam homens. Com certeza. Mas é, tá, tá todo, todo livro é político, mas é por outros. <risos> é, é muito mais do que isso.
1: É. É, o impacto político
3: é assim... isso.
0: Estranho do Magal Quadrado de número 261, Caco Caco, Chica Jica, enquadrado dessa obra maravilhosa que a gente fez. Excelente,
4: e excelente é. podcast também.
0: Excelente podcast, eu reescutei ele mais de uma vez, foi uma boa conversa mesmo. E... Mas antes de ir para a leitura de mês, de fato a gente sempre tem aqui a nossa agenda, vários itens aqui na agenda. Uhum. Começando com quadrinho ao quadrado, próximo é o Rei de Lata, é uma web, um web quadrinho, né, Rei de Lata é disponível ali no Tapas, leiam e escutem o nosso review, hum. Rei Quadrado, todo mundo sabe, Dororredouro é o último episódio a gente tá indo agora, né?
4: Exatamente, Rei de Lata é semana que vem, Dororredouro é daqui a três semanas, então tem tempinho pra correr atrás de Dororredouro e tempinho pra correr atrás de Rei de Lata também.
0: Perfeito, a gente está sempre também agora anunciando os futuros enquadrados, né, as futuras análises de mangá, uhum. nessa ordem vai ter Blame e All No Flag, sem nenhuma data, sem nada, mas Blame eu pessoalmente já tô lendo, porque eu tenho ele físico aqui, já dei uns bons é, volumes.
4: Preciso reler aqui, tá, organizei meus, meu instante esse final de semana, já coloquei ele num lugar fácil de eu pegar aqui.
0: Ah, okay, okay. E julgando pela capa, terça-feira, se tudo der certo e é, todo mundo lembrar.
4: Vulgo amanhã, se você estiver ouvindo esse podcast, na noite em que ele saiu. Se não, é no próprio dia, senão a gente se Ele saiu, né? Se o dia atrasou, pode atrasar tudo, tem que ver ah, isso aí.
0: Tem que ver isso aí.
4: <risos> Mas enfim, existe um dos participantes lá com a gente do Julgando pela Capa, já participou aqui do Mangal Quadrado também, é o Muky. Uhum. O Chan, que tem agora um podcast também, né? Vale aqui a divulgação. Uhum. É um podcast sobre boys love. BL. Tá? BLs de uhum. coreanos e tailandeses. Essa moda aí que surgiu nesse meio dos do boys love. É Exato. o podcast 321play. Podcast. Vamos deixar o link no post. Quem tiver interesse, participa dessa, dessa subcultura. Tá aí a nossa... Indicação.
0: Ficou indicado, então. Maravilha, cara. Feito, feito todos esses avisos e mechões, vamos então para o Slowpoke Report, que é a sessão que a gente comenta coisas que não tem a ver com um episódio em específico.
4: Uhum. E que tem que lembrar que os e-mails chegam no contato Do, e comentários no blog aoquadra.com.br, é uhum. se a gente não falou no comentário.
0: Era a minha função, eu falhei. É...
4: Esquecemos às vezes.
0: Começando aqui com o Neto que leu Inocente e Gostou, mas achou meio corrido demais, ok? É, de Nacionais, que já falamos em podcast, ele também leu Três Buracos é, e Lavagem do Chico, O Bestiário Particular de Parzifal, do Hiro Kawahara, e Raiz do, 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 do Torres. Só satisfação nessas leituras, diz ele. Todos excelentes, inclusive. Muito, muito bons. Muito nossa, bons. três buracos bestiário e, e raiz aí, todo, todos excelentes. Exato. Agora tem na fila dele Prophecy, Talco de Vidro e Children of the Sea. Ah, nossa, que curioso ver mangá e nacional misturado. É. É isso é, aí,
4: é, esse é o futuro do, da mídia quadrinha.
0: Está é. certo. Quer saber se também. É, se temos assistido algum desenho dessa nova leva de animação tipo Hilda, Steven Universe ou she -Ha. Você nada, né? Estranho? Você não, não obviamente desenho. não. não. não, assiste, não. Eu, eu assisto bastante desenho ocidental, inclusive. É, she ha eu acho competente. Eu não sou o maior não, fã de she ha aí... não. É polêmico Polêmico. polêmico. É, ele fez o que tinha que fazer. Ah, entregou
4: she... o que o povo queria, então é. tá tudo certo.
0: Mas eu não acho ele ah um excelente desenho, não. Steven Universe terminou eu odiei future o ga o ga future eu acho mas... esse epílogo péssimo mas eu assisti foi o eu... é um
4: filme é um filme né que você é...
0: não não isso é um filme e aí depois saiu uma temporada inteira de um epílogo Olha que ideia ah. merda é, é, O que, que você faz Uma temporada inteira que é um epílogo? Você tem que reviver arcos que já estavam mortos, né? Tipo, é, você tem que fazer uma guerra do Naruto, é isso que você tem que fazer.
4: <risos> e foi isso que foi feito? É, é basicamente. Ah, que bosta.
0: É. É, 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 se, e pra pior, mas enfim. Eu, eu, se, se tem algum desenho ocidental que eu recomendo hoje em dia, é Young Justice. Ah, bom, você assistiu Young, Young Justice. eu
4: assisti. Mas é? tá saindo agora faz tempo Não, que sair, não né? faz
0: tempo, mas é, se, se tem algum desenho ocidental que eu recomendo pra geral, é Young Justice. Esse é, é, muito
4: bom.
0: Muito bom. é muito bom Quase rolou um podcast em uma época Mas eu cancelei
4: A gente perdeu o timing
0: uhum, uhum.
4: A Apagou das nossas memórias recentes E ficou difícil de gravar Mas é, é, um, é, é um bom desenho mesmo Esse eu assisti
0: E o Isa é rancoroso até hoje com isso
4: <risos> É, porque ele que, que queria, ele muito, que queria
0: muito Falar de Young Justice é. É.
4: O Lucas D'Angelo 17 anos estudante no Ensino Médio De Rio Grande do Sul ele leu várias coisas no último ano, como Shimanami Tassogare, <risos> leu Beastars, Hoshino Samidare, Omoide Manon e Yagakimi. Yagakimi Ninaru. Uhum. Ele quer saber se tem alguma programação de podcast que compartilhamos com os ouvintes, pois ele costuma ser pego de surpresa com mangografias enquadrados de autores e obras que ele ainda não leu. Ok. Ok. E também pede recomendação de mangás que tratem sobre vida na universidade e começo da vida adulta, pois ele está chegando lá.
0: É, bom, o, 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 o primeiro mais fácil, que é a recomendação pra quem tá chegando no Coming of Age, uh, eu acho que o seu favorito Solanin, né? Então, é,
4: Solanin é um do que, que ele já leu, ele, a gente, ele tinha até comentou que ele já tinha lido e a gente falou, ah, okay. deu muito cedo. <risos>
0: <risos> Tem que esperar mais um pouquinho. Qual, qual, qual é um bom Coming of Age, aí você consegue pensar?
4: Ah, é um bom Coming of Age... Eu acho que, ó, um, um que eu acho bacana, Kunohana, não, não, não é muito de vida universitária, mas eu acho que diz um pouco sobre essa passagem da vida, de uma forma uhum. só, totalmente distorcida de, da realidade, mas é, eu acho interessante.
0: É, o, um dos. Agora que eu tô vendo aí, um dos mangás que a gente comentou de vida na faculdade é o Eu do cara de. Como é que é o nome? Puta que pariu. Esqueça, não sei. Genshiquen. O cara de Genshi Genshi Ken. Ken, uh -huh. Você lembra desse mangá? Ele era bom. Um bom mangá, um bom mangá. Eu lembro um muito, vagamente,
4: muito vagamente. Muito vagamente. É, lá,
0: pesquisa por mangás de Cominho ou essa é a minha recomendação. É,
4: é, é melhor. É uhum. melhor. De cabeça eu não tô vendo <risos> nada nesse período específico é sobre nada é, não programação, nada programação a gente agora os enquadrados a gente está avisando agora nas letras de e-mail é, claro. biografias a gente não costuma avisar mas é, não sei se você pulou todas as biografias com receio de não ter lido as coisas mas não precisa ter lido nada para é. as biografias a gente faz justamente para falar sobre a carreira da pessoa independente de você ter lido ou não
0: a é, gente sempre dá uma sinopse bem curta De cada um dos mangás Sim, que a gente comenta né?
4: Acaba servindo como um bom Uma boa fonte para desse de desejo de leitura
0: É verdade é. beleza é Última coisa aqui do Slowpock Port É o Gugu Liberal Ele que sempre comenta ali no blog com a gente Ele é o Ricardo Go Ele diz uh -huh. que no final Ele se sente meio que com sentimentos mistos Com o mangá Ricardo nogol uh -huh. Porque ele acha que ele se mantém por muito tempo Muito excelente mas começa a cair lá pro final e você fica meio chateado. Meio chateado porque você se importa muito com a história para aceitar um final tão sem graça desses. E eu, eu, eu concordo 100% com o sentimento. Uhum. Eu acho que ele é muito bom. Ele é muito bom, inclusive, no momento que muita gente fala que ele fica ruim. É mais o, tipo, os bons três volumes finais ali que tipo... É, não, é o torneiozinho entrega. final ali. É, que
4: torneiozinho é. ali não entregou nada.
0: E aí, tem aquela última página ó, em específico que é lixo.
4: <risos> é, é. Nossa, esse último torneio, ele tinha tanta coisa para fechar e ele não fecha nada. Não nada, nem nada, o último
0: nada,
4: torneio. Nada. É triste mesmo. É. Mas enfim, vamos lá pro tema do programa, Kakukaku Chica, Kaku, jica, se você não leu, você tem que ter lido para ouvir aí esses comentários ou não, porque a gente não vai ter spoiler aqui.
0: Não, nada demais
4: mais. mas toma cuidado. É, começando com o comentário do House e do Handler, que comenta sobre o realismo dos personagens do mangá, sobre o convivos, eles parecem ser, eu é. que eles eram, né? É, não, mas, mas isso não... depende muito da da capacidade da autora de transmitir isso.
0: Exatamente. Esse foi um negócio que muita gente comentou, inclusive, acho que no Twitter algumas pessoas estão falando que a gente apontou certíssimo que Tipo, a realidade e a honestidade da autora foi é uma das maiores qualidades, e eu acho tão uhum. verdade nesse sentido que eu acabei pensando que tem até um quê quase documental nessa autobiografia, sabe? Uhum. De, de o quão ela é honesta na, dos defeitos e na qualidade de todo mundo, que, tipo, de fato parece que são pessoas de verdade, porque no final das contas são, mas é, é que nem você falou mérito dela,
4: né? Sim, sim. Exige uma construção aí, não dá pra ser preguiçoso.
0: Excelente. É, Neto, comenta o seguinte, li pelo hype do momento e infelizmente não consegui apreciar da mesma forma que percebi de vocês no podcast. Ok. O primeiro capítulo deixa no ar muito do feeling de todo o mangá e te engaja demais. Mas acho que durante a obra a autora foi percebendo que a história era mais sobre a relação dela com o professor do que apenas dela. Isso justifica, por exemplo, ela ter deixado de lado o restante de sua vida, como namorado, casamento que não deu certo, a dificuldade de ser mãe. Mas eu esperei por esse outro lado da história diz ele. Outro ponto que me perdeu aos poucos foi a repetição da estrutura dos capítulos. Começa capítulo, desenvolvimento divertidinho e no final com um tom reflexivo. Isso me fez pular uma quantidade progressivamente de texto a partir do terceiro volume, principalmente algumas explicações sobre a vida de mangaka e as editoras. É, alguma dessas críticas a gente até mesmo teve ao mangás, né? Tipo, uhum. principalmente esse aspecto de a vida de mangaka e das complicações de é escrever não é, a gente não acha tão interessante, não, não é nada de uhum. novo né, mas é, não, eu, eu sei lá, não consigo não, é. não consigo empatizar tão fácil com o sentimento no final, por mais que eu, eu mesmo comentei isso durante o podcast né? eu falei que, ah, eu queria um pouquinho mais do resto, mas como de fato a vida com o professor foi tão boa, que tipo eu nem consigo uhum. reclamar tanto disso
4: é, e eu acho que ela não percebeu no meio que a história era do, do professor. Tanto que a apresentação dele é, tem uma página grande ali, bem, bem construída pra servir como, como lembrança. Você vê que era a intenção desde o começo. É. E se eu não me engano, é, eu sei que ela tem um mangá sobre ser mãe, que foi o que ela fez sucesso, mas parece que as outras partes da vida dela ela também já tratou em mangá. Tanto que quando chega naquele finalzinho né que ela diz... Ah, e daqui em diante da minha vida vocês já sabem E aí ela só relata Rapidamente tudo que passou Eu terminei com o namorado, me mudei pra Tóquio Não sei o que, casei, tive filho Então eu acho que Meio que ela tá contando que a gente conheceu o resto da vida uhum. Não sei se é bom ou ruim Mas eu acho que pra história específica desse mangá Não fez falta
0: é, Eu tenho a concordar com isso, eu não, não senti muita falta Também não
4: e finalizando aqui o e-mail do Sávio Carvalho Siqueira, 26 anos Corumbá, Mato Grosso do Sul, ele reivindica o título de hipster honorário pois <risos> ele lembra de nos recomendar o um mangá muitos anos atrás antes do Bosch Ok
0: Okay. Então... Eu, eu tiro qualquer título do Bosch, eu não tenho problema com isso não.
4: É, pode pegar esse título pra você. Parabéns. É, o Saber também diz o seguinte. Tem uma ligação emocional grande com o mangá. Não apenas pelo seu conteúdo, mas também porque foi a primeira HQ que li 100% em inglês. No começo foi bem complicado, mas depois, de, das coisas, mas depois as coisas foram fluindo. A propósito... Qual foi o primeiro mangá que vocês leram totalmente em inglês? Qual foi o seu, judeu? Você lembra?
0: Quando eu comecei a ler mangás, eu já tinha o, o, o inglês mais ou menos competente. Eu, eu, não, eu não era fluente, que nem eu sou hoje em dia. Mas Naruto, eu fui direto para em português. Eu nem pensei em hum. inglês. Eu tô tentando pensar qual foi o primeiro mangá que eu queria ler uhum. e não tinha em português. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é capaz de ter sido Doro redouro. Olha eu acho aí. que é bem capaz, viu? Você sabe? Eu acho que o
4: meu foi One Piece, porque okay. eu queria ler o que já tinha saído no Brasil. Eu, eu tinha tipo, com um amigo eu tinha até o volume 14 sei lá. Uhum. E aí eu queria ler o resto para chegar nos atuais. Só que os escas brasileiros seguiam aquela política de tirar do ar, né? Quando já tinha saído no Brasil, uhum. e aí eu não tinha, não tinha fonte de renda fixa para manter uma coleção, então eu fui procurar e achei em inglês e meti a cara. Eu já tava acostumado a ler coisa em inglês por jogo, jogar RPG, no, por Nintendo, claro. esse tipo é, de coisa. É, o
0: meu inglês a maior parte eu aprendi é. jogando games também.
4: Ah, então, mas, mas enfim, acho que deve ter sido... Eu lembro da, do site bosta que eu usava pra ler One Piece, era um site muito <risos> Foi muito antes de eu conhecer o mangá. Mas enfim, seguindo aqui o meu mail do Gustavo Carvalho, ele diz que a, a coisa que mais me pegou foi o fato de, como autora, não me esforcei nem valorizei apropriadamente... No meu período de universidade em que estudei psicologia. Tanto é que não consegui me formar.
0: Engraçado
4: que isso aconteceu depois de eu ter lido o mangá. Mas agora, ouvindo esse podcast, ressignifiquei muitas coisas com esta minha experiência acadêmica.
0: É impressionante com... Ah, tem muita gente que a faculdade modifica bastante a vida. Mas é impressionante quantas pessoas também... É um período apagado, realmente Tipo, essa experiência que ela descreveu aí Parece ser algo bem comum com muita gente sabe? Hum,
4: é, é. O fato de meio que você olhar pra trás e falar assim Ah, não sei se precisava, no final das é, contas é, Eu, eu é. tenho um pouco dessa minha sensação com a minha Tipo, teve coisas que surgiram, que mudaram minha vida Por conta de lá
0: sabe? sim claro
4: Mudanças da minha carreira Foram parte de alguém que eu conheci por lá é, tive relacionamentos que surgiram por lá.
0: É, mas, mas nada que você citou tem a ver com a academia, Nada de tem,
4: não. Exatamente. É. A existência da faculdade foi quase uhum. irrelevante. É.
0: Chegamos aqui no final do leitura de e-mails. Eu, eu, tentando... em é, essa parte sem estrutura. Essa parte sem estrutura, sei lá. Eu tô tentando evitar só que só suba música. Eu sempre tô tentando... Alguma coisa puxar. Eu, pior que eu tinha alguma coisa na minha cabeça, eu me perdi agora. Sabe um. o hum. que eu comentar? Alguém mandou e-mail falando de a gente deixar música no final do podcast. Eu, eu, eu gosto de lembrar de vez em quando que. As músicas que eu ponho no podcast tem uma playlist no Spotify. Ah,
4: sim. Então no... eu vou aproveitar e usar esse momento para dizer que quem escolhe as músicas é o judeu. É, ok. Pare, parem excelente. de me perguntar, por favor. É, mas <risos> não não
0: perguntem música. qual é a música por isso. Então, pergunta para mim. E aí tem, sei lá, você joga uma moeda pro ar, tem uma chance de eu te responder. Tem uma chance de não também. Porque... É.
3: Eu, eu acho, público. inclusive,
0: por isso que eles vêm, vêm me perguntar É capaz, é capaz Então tá ok, eu vou, eu vou responder Se alguém me perguntar, me falar o podcast Eu respondo na hora, qual foi a música,
4: ok? Beleza, beleza
0: Mas, mas tem uma playlist no Spotify Eu vou, vou ver se eu vou lembrar ou não De brincar nesse episódio Mas se não tem no Twitter, o podcast Você procurar ali, você acha? Não tem todas as músicas, né? Mas tem o não. Best
4: Talk.
3: É, é o Best Beleza A recomendação
0: é. da semana é minha, Judith. É, sou assim estranho, não estou curioso, porque eu já sei qual é.
4: Exatamente. Existem alguns mangás que eles pegam a gente meio que de surpresa. Às vezes vem de um lugar que você não esperava, de uma revista que você não esperava, e vem com uma temática que você não esperava e que de repente ressoam bastante. Com você e despertam aquela fagulha de paixão dos mangás. Maravilha. O que aconteceu comigo recentemente foi com o lançamento da Shonen Sunday. Que é uma revista que historicamente não tem coisas assim excelentes.
0: Além dizer, de queijo.
4: Além de queijo. Já teve que Tem algumas outras coisas. Não são muitas. Tem algumas uhum. outras coisas que são boas de verdade na Shonen Sunday. Mas estreou recentemente, há pouco tempo... Um mangá chamado Soul Sou no Frieren, ou em português ficaria Frieren no Funeral. Ele conta a história, esse mangá ele conta a história da Frieren, que ela faz parte de um grupo de heróis que derrotou o rei dos demônios de um mundo de fantasia, e o mangá começa com eles se separando, né? Tipo, eles terminando a missão da parte do RPG, tem o guerreiro, tem o padre, tem o bárbaro e ela é a feiticeira. E ela é elfa também e a história termina com eles enfim, concluindo esse período e aí a, o grande tchan da história é que a Friaren, por ser elfa ela tem uma longevidade enorme, né, na... na... Na lógica desse mundo, ele repete essa dinâmica de elfos. Então, para ela, a passagem de tempo é muito irrelevante. Enquanto para os outras pessoas, os humanos em volta dela, os companheiros de viagem dela, é uma passagem significativa. Então, ela, ela mesma diz que eles passaram 10 anos na jornada para derrotar o, o rei dos demônios. E para ela, ela fala: Poxa, só 10 anos? Sabe? Não gostei nada da minha vida. Não foi nem um centésimo da minha vida aqui. E o mangá vai acompanhar ela nessa pós-aventura num mundo em paz, que não tem mais nenhum problema, e ela que vai andar por aí e pesquisar magias. Então é, é um slice of life nesse sentido, mas é um slice of life sobre a passagem de tempo, sobre como as coisas mudam com o tempo e ela permanece a mesma em comparação a tu. Então é uma história muito de contemplação da passagem do tempo, como ela não consegue é, se identificar com a urgência dos humanos, né ou, ou como a passagem do tempo surpreende ela em relação, como ela viu a passagem com os humanos também. Então, ela é uma história muito surpreendentemente, muito introspectiva, muito profunda, é, e é uma reflexão interessante sobre a vida, sobre a eternidade, né? como seria viver por tempo quase eterno ali por muito tempo e ver as pessoas passarem na sua vida. E aí a gente fica vendo de longe essa personagem tão diferente e, e admirando né, essa, esse período. Eu digo surpreendente porque, sei lá, né Shonen Sunday não é o tipo de coisa que você esperaria na revista, né? uma coisa mais reflexiva, uma coisa mais introspectiva, mas é isso que veio surpreendentemente em Soul Soul não e, assim, me cativou do primeiro capítulo. Quando eu terminei de ler o primeiro capítulo, até fui, foi o pessoal lá no nosso chat pessoal do Telegram que tinham comentado do mangá. Eu olhei e falei, caraca, gente, Shonen Sunday o que, que tá acontecendo? Do nada veio esse mangá. Mas foi, foi muito bom. E eu acho que é um mangá que que ele tá construindo, ele tá mantendo um... Tipo, tá bem no comecinho, né? Tá com oito capítulos, no momento da gravação desse podcast. Tá sendo bem gradual e tá sendo bem gostoso. Eu acho que é uma leitura muito prazerosa, muito interessante. E eu tô gostando bastante do, do caminho que ele tá seguindo até o momento. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Eu tô chutando muito antecipadamente aqui, no mínimo uma indicação pro Mangata Eishu ano que vem.
0: Ô, oh, louco! Uau! Interessante. No mínimo. No mínimo. Interessante. Eu, eu, eu bato o olho nesse mangá e eu, eu não li ele ainda, mas só de cara ele me lembra o, o, um queridíssimo meu, que é o Dojun Mesh. Eu, eu acho que você não leu, né? Mas ele tem uhum. uma vibe também de tipo, ah, mundo de fantasia, mas acaba sendo mais introspectivo do que você espera dele. Ele é bem feito também. Essa premissa que você deu é muito boa, mas eu tava esperando a parte do funeral, tipo, explicar isso. Ah, eu, eu, lê, o eu... <risos> lê o primeiro capítulo. o primeiro capítulo. Bom, não, eu não acho nem que você espalhe. Tipo, escutando isso, eu, eu suponho que a premissa é que ou todo capítulo vai terminar, ou, tipo, vai ser uma constante que ela vai estar no funeral dos amigos não, da campanha não, dela.
4: Não, não, é, não é tão. Não, não exatamente, mas também okay, okay. É, é. não Ok, lê, lê o
0: primeiro capítulo, pelo é. menos, eu acho
4: que ele já dá. O tom da história uhum. e é bem interessante como ele segue a
0: partir dali. Ok, ok, beleza. Excelente recomendação. Tem tipo nove capítulos agora, não é?
4: É, tá bem no comecinho mesmo. tá, tá É o momento de entrar nele é agora.
0: Ok, ok. É, é um bom mangá de acompanhar.
4: É bom porque cada capítulo é semi-isolado né? uhum. Acho que teve, sei lá Dois ou três capítulos que foram né, Sequenciais de alguma forma uhum. Mas é, é assim ó, Tem senso de progressão mas Inclusive é uma progressão absurda Porque passa um capítulo e no capítulo seguinte passou um ano uhum. né? Porque essa é a passagem de tempo para ela uhum. Então por isso que eu, que eu acho tão interessante Ele, tem, ele tá mantendo esse ritmo E tá, tá, tá sabendo caminhar e conduzir a história Da, uhum. da Frierem
0: Ok Frierem no funeral é a recomendação da semana, então? Exatamente. Muito, Eu, eu, vou, eu vou fechar aqui e eu vou ler. Eu fiquei, fiquei instigado pela sua leitura, pela sua recomendação. Ah, legal, é legal
4: mesmo. É isso, então. Até semana que vem?
0: Até semana que vem.